0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir blicken heute wieder auf das, was diese Woche wichtig war und widmen uns in einem Deep Dive, dem uh -huh 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 Kruse Standort Berlin. Mein Name ist An-Katrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Mürrö, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo! Ja. Ja.
1: Ihre beträgt Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, bevor es heute losgeht, starten wir tatsächlich mit einer kleinen Bitte. Wir entwickeln unseren Podcast ja immer weiter und dafür ist uns vor allem eins ganz, ganz wichtig.
2: Nämlich ihr, haha. Dass ihr uns mal sagt, was euch gefällt und was nicht und uns mit Lob überschüttet oder mit allem, was euch sonst so
0: einfällt. Und zu diesem Zweck haben wir ganz professionell eine Umfrage gebastelt. Die dauert auch tatsächlich nur ein paar Minuten. Ihr könnt euch also einen Berliner holen. Hihi, oder einen Pfannkuchen. <lacht> und einen äh, Kaffee dazu machen und dann eben einmal kurz die Umfrage ausfüllen. Damit helft ihr uns auf jeden Fall, den Podcast besser zu machen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Ja, und ähm, damit sich das auch lohnt für euch, gibt es als Dankeschön für die paar Minuten Mühe, vier Wochen, den Tagesspiegel gratis, als echte
0: Zeitung zu euch nach Hause. Ja, und es gibt natürlich von uns ganz viel Herz und ganz viel große Dankbarkeit. Und das war es dann jetzt auch schon mit dem Kitsch. Jetzt geht's los.
2: Uh, ach so, das soll die Tür <lacht> Okay, jetzt habe ich es gerafft. Ja, äh, Süßes oder Saures, ne? Jetzt wird's gruselig. Es geht um
0: Halloween. Ja, es wird gruselig. Anke hat das jetzt schon mit dem perfekten Einsatz verkündet. Aber äh, wir fangen erstmal gemächlich an. Und zwar mit den, ich sag mal, mehr oder weniger gruseligen, wichtigen Meldungen der Woche. Meldung 1 kann man schon fast von, ja, sowas wie einer. Untoten oder einem Schreckensgespenst, ich weiß gar nicht, was genauer passt, sprechen.
2: Ja, du meinst die Friedrichstraße, oder? <lacht> was, was könnte es anders sein? Ja, die geistert, Achtung, Achtung, wir hören nicht auf mit den Halloween-Vergleichen, die geistert durch den Senat seit sage und schreibe sechs
0: Jahren und ja, erschreckend hässlich ist sie auch, ne? Ja, die Frage, um die sich der aktuelle Senatsstreit dreht, wer es diese Woche nicht mitbekommen hat, ist vielleicht auch ein bisschen die Frage danach, wie sie vielleicht schöner werden kann. Fakt ist, am Dienstag hat das Verwaltungsgericht Berlin erklärt, dass die aktuelle Sperrung der Friedrichstraße für Autos rechtswidrig ist, weil der Verkehrsversuch offiziell beendet ist. Das heißt, die Autos durften so lange dort herausgehalten werden, wie dieser Verkehrsversuch eben lief. Da ist am 31. Oktober offiziell beendet worden. Seitdem gibt es keine Rechtsgrundlage mehr und der Senat muss ja eigentlich die Straße wieder freigeben. Ja, 31. Oktober,
2: der Vollständigkeit halber sagen wir letztes Jahr, weil der ist ja jetzt gleich schon wieder. Also seit fast einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr hätte diese Straße gar nicht gesperrt sein dürfen. Und da gab es jetzt also die nächste Klatsche vom Gericht. Das ist ja nicht das erste Mal, dazu kommen wir gleich noch. Und anstatt sich die Sache mal in Ruhe anzuschauen und gemeinsam zu analysieren, wie man sich das so vorstellen könnte, in einer konstruktiv arbeitenden Koalition haben sich offenbar alle gedacht, hey, super Gelegenheit, um mit dem Wahlkampf anzufangen. Denn, ja, wahrscheinlich wählen wir ja im Februar noch einmal. Und da könnte das ein schönes Thema sein, hat sich wohl vor allem Franziska Giffey von der SPD gedacht. Und am Dienstag klang das dann so.
3: Es ist jetzt ein Urteil gefallen. Und ich erwarte, dass dieses Urteil zügig umgesetzt wird. Wir hatten hier einen
0: Status Quo, der aufrechterhalten wurde, der aber eigentlich keine rechtliche Grundlage hatte. Ja, Konter kam dann direkt von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne. Am Mittwochabend in der RBB Abendschau.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob Franziska Giffey genau verstanden hat, worum es bei diesem Urteil ging.
2: Eieiei, das heißt dann frei übersetzt, die Regierende ist zu dämlich, die Gerichtsentscheidung zu lesen oder so. Jedenfalls konnte das natürlich Franziska Giffey nicht auf sich sitzen lassen und verkündete am Mittwoch noch exklusiv im Tagesspiegel, die Neugestaltung der Friedrichstraße als echte Flaniermeile und eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt muss, Achtung,
0: dem Niveau einer modernen europäischen
2: Metropole gerecht werden.
0: Ja, insgesamt, muss man sagen, war in der Koalition auf all diese O-Töne und Reaktionen eher eine irritierte Reaktion, die darauf folgte. Also wir müssen noch einige Monate zusammen weitermachen. Wurde da gemunkelt, das heißt, man geht zumindest mal davon aus, dass man noch irgendwie zusammen weitermacht bis zur Wahl. Ja,
2: aber offenbar auch dann nicht mehr da unbedingt für danach, ne? fand ich schon auch interessant als Reaktion, dass da von einigen Monaten die Rede war. Ja, und wir merken uns auch, sechs Jahre nach der ersten Idee hat es auch der zweite Rot-Grün-Rote oder Rot-Rot-Grüne, je nachdem, wo man anfängt, Senat nicht geschafft, diese Straße rechtssicher zu sperren. Und damit geht auch diese Entscheidung ein als eine weitere Idee, die von einem Gericht kassiert wurde, weil der Senat, so muss man es sagen, schlampig gearbeitet hat. Also wir erinnern uns, Pop-Up-Radwege, das Verbot der XXL-Corona-Demo im August 2020, die Sperrstunde, der Streit um das Berliner Gasnetz mit der GASA und natürlich der weltberühmt gescheiterte Mietendeckel. Das waren alles Dinge, die vor Gericht keinen Bestand hatten.
0: Ja, dazu kommen ganz brandaktuell die Sonderregeln für Carsharing-Anbieter und der Streit über die Kündbarkeit von Mieterschutzvereinbarungen. Wenn wir sonst irgendwas vergessen haben, schickt es uns gerne. Wir nehmen es auf in die ewige Liste checkpoint.tagesspiegel.de. Ja, und dann vielleicht
2: noch ein Satz dazu. Standen am Ende immer... Beleidigte Politiker und Politikerinnen da, die nicht verstanden, warum ihre schönen Ideen kassiert wurden, aber gut gemeint ist eben noch lange nicht gut gemacht und ja, das könnte eigentlich langsam zum Motto für Berlin werden,
0: oder? Gruselig. Ja, selbst einkassiert hat der Senat die von der Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe favorisierte Maskenpflicht in Innenräumen diese Woche.
2: Ja, und auch da hören wir bereits den Wahlkampf Trapsen. Giffey vor allem versucht offenbar nicht mehr anzuecken, also keine unpopulären Entscheidungen mehr zu treffen und
0: danach. Klingt es, oder? Ja, wir hatten zumindest im Tagesspiegel Checkpoint eine Umfrage, keine ganz repräsentative, aber immerhin 4779 Leute haben abgestimmt und 60 Prozent haben sich dafür entschieden, dass es eine Maskenpflicht in Innenräumen geben soll, 36 Prozent waren dagegen, 4 Prozent unentschieden oder wie man sagen könnte, einige gruseln sich vor der Maskenpflicht in Innenräumen, andere gruseln sich davor, dass sie nicht eingeführt wird, der Senat jedenfalls <lacht> kann sich nicht einigen. Ja, und um das absurden, absurdistan, absurdität, wie auch immer, das absurde Kabinett äh, zu vervollständigen, gab es zum Nachtisch diese Woche dann noch Kartoffelbrei. Aktivistinnen der selbsternannten letzten Generation haben das nach dem Besen benannte, nach dem berühmten Besen benannte Gericht im Museum Barberini in Potsdam auf ein Gemälde geworfen, nämlich auf ein Gemälde von Monet. Hören wir mal rein. Ja, man muss dazu sagen, passiert ist de facto nichts, weil sich das 111 Millionen teure Gemälde tatsächlich hinter einer Glasscheibe befindet. Die meiste Arbeit hatte also tatsächlich die Person, die den Boden und das Glas wieder sauber wischen musste.
2: Ja, nun äh, die AktivistInnen behaupten, dass sie das vorher ganz gut gecheckt haben. Anke glaubt das nicht. Naja. Äh, ich glaube
0: das eigentlich schon. Ich,
2: ich glaube, dass sie Angst sonst Angst vor der Versicherungssumme gehabt hätten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist nichts kaputt gegangen, kann man sagen. Das Ergebnis ist allerdings auch überschaubar. Das Klima ist immer noch kaputt. Dafür bleibt das Museum diese Woche geschlossen. Stifter Hasso Plattner glaubt, dass er nie wieder Ausstellungen mit Leihgaben machen kann, weil er ihm unter diesen Umständen niemand vertraut. Und die Brei-Aktivistin Miriam Herrmann ist traurig, weil sie Hausverbot im Museum Barberini bekommt. Habe ich was
0: vergessen? Nee, ich glaube, das war's und damit können wir jetzt zum richtigen Grusel übergehen. Ja, und damit kommen wir zu unserem Themenschwerpunkt diese Woche. Montag ist Halloween. Schöner Anlass, haben wir gedacht, um uns an Berlins gruseligsten, ja gruseligste Seiten ranzuwagen. Wo die zu finden sind, das haben wir ganz zu Beginn einfach mal die Berlinerinnen und Berliner selbst gefragt. Was gruselt euch an und in Berlin? Hier kommen die Antworten. Ich würde sagen, in Berlin gruselt mich vor allem der Wohnungsmarkt im Moment, weil, naja, ich bin jetzt auch schon länger auf der Suche und es ist wirklich schrecklich und auch viele Leute, die ich kenne, also das würde ich sagen, ist das Gruseligste aktuell.
1: Halt irgendwie nachts am Cotti oder Hermannplatz zu sein. Die Gegend, die Leute, der viele Müll, der rumliegt.
2: Diese großen, dicken, haarigen Spinnen so nachts im Mauerpark, wenn man dann so mit der Taschenlampe da drauf leuchtet, ganz schlimm.
1: Seit ich in Berlin bin, rufen mich immer irgendwelche unbekannten Nummern an.
2: Die Fahrpreise der BVG-Tickets sind teilweise gruselig. Ich meine, ich habe ein Studententicket, Deutsche aber ich glaube äh, generell für Leute, die nur so ein, Mal hin und her fahren wollen, sind die Preise gruselig, wenn man das so sagen kann. Die Straßenverkehr ist Katastrophe. Ja. Also das ist das gruseligste, was es hier gibt. Ich muss manchmal nachts mit dem Rad durch das Berliner Schloss durch und es ist richtig gruselig.
0: Ja, Schloss ist ein super Stichwort, da kommen wir gleich noch mal zu. Ja, und eigentlich können
2: wir jetzt schon festhalten, Berlin braucht überhaupt kein Halloween, oder? Hier ist es schon so insgesamt gruselig genug. Ja, und ich sag
0: mal, vom BER und vom Bürgeramt haben die Leute bis jetzt noch gar nicht geredet. Oder vom Wahlchaos. Schienenersatzverkehr. Schulsystem. Gasrechnungen, die kommen in dem Jahr auch wahrscheinlich ziemlich gruselig um die Ecke. U8 fahren? Auch immer gruselig. Ja. Oh, was ich besonders gruselig finde, ist diese
2: Unterführung am ICC. Das ist wie so ein, wie so ein Raumschiff, das aber so vollgepisst riecht.
0: Boah. <lacht> Was ich extrem gruselig finde, ist das Naturkundemuseum. Da war ich letztens und da sind ja diese ganzen Gläser mit den konservierten mhm. Tieren drin, die dann da so auch ein bisschen alienmäßig tatsächlich drin rumschwimmen. Die das sind aber ich auch, tot, ne? Die sind. Tot, Ja, die können auch... Das glaubst du nicht. Also du glaubst, dass die
2: Aktivistinnen wissen, dass da <lacht> Aber die Tiere sind die nicht tot. Die leben noch. Ja? Okay, nee, die, die sind tot.
0: Ich habe auch äh, Knut den Eisbergen gesehen. Fand ich auch ein bisschen gruselig. Also er ist ja eigentlich mhm. süß, aber naja, gut, äh, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Um zurück zu unserer Gruselfolge zu kommen. Wir wollen in dieser Folge natürlich nicht nur über den Alltagsgrusel sprechen, sondern wir wollen euch tatsächlich das Fürsten lehren. <lacht> äh, ja, wir sprechen mit Berlins historischem Gruselexperten mit Armin Voy. Wir wühlen uns, sage ich mal, durch Mythen, Geistergeschichten und reale Versprechen. Und weil es tatsächlich relativ harter Tobak ist, den wir hier heute besprechen, gibt es am Ende dann noch heitere und fröhliche Tipps für die beste Halloween-Party und die besten Kostüme.
2: Süßigkeiten. Aber deswegen an dieser Stelle der Vollständigkeit hat aber eine Triggerwarnung. Also es wird doch ganz schön heftig. Also es geht um Mord und Blut und Totschlag und sowas. Wenn ihr damit nicht so gut klarkommt, dann am besten jetzt Pause machen und eine andere Folge hören. Zum Beispiel
0: die mit dem Essen oder so, die war völlig harmlos. Genau. Und für alle, die dranbleiben, in eurem Körper passiert jetzt möglicherweise in den nächsten, ja sagen wir mal 15 bis 20 Minuten Folgendes.
3: Die Amygdala, eine Region in unserem Gehirn, versetzt uns in Alarmbereitschaft, um bei Gefahr mit Abwehr oder Flucht reagieren zu können. Typische physiologische Symptome bei Angst sind Herzrasen, Schwitzen oder auch eine schnellere Atmung, weil Adrenalin ausgeschüttet wird. Bei Angst werden einige Menschen ganz unruhig, andere erstarren förmlich. Befinden wir uns aber gar nicht in einer Gefahrensituation, sondern in Sicherheit wird in der Folge Endorphin ausgeschüttet. Und dieser Mix aus Adrenalin und Endorphin lässt das Gruselgefühl entstehen. Das war Evolutionsbiologin
2: Anna Beniermann von der Humboldt-Uni und jetzt geht's los.
0: Ja, heutzutage ist ja tatsächlich an Halloween viel lustig gruselig. Es gab aber Zeiten, da ging es in dieser Stadt tatsächlich gruselig, gruselig zu. Da war alles äh, Nicht letzte <lacht> Woche. Ich rede von einer Zeit vor unserer ah, Zeit, vor der okay. Zeit, vor unseren Vorfahren, vor der Zeit, also vor langer, langer, langer Zeit. Und da war es tatsächlich wahnsinnig, unheimlich, düster und schrecklich. Und ein Mann, der sich damit
2: beruflich beschäftigt, den ganzen Tag also nichts anderes macht, ist Armin Voy. Der hat den Grusel zum Beruf gemacht und bietet Stadtführungen an, also gruselige Stadtspaziergänge und hat auch ein Buch dazu geschrieben. Titel Grusel in Berlin. Genau, und man kann sagen, keiner kennt sich mit dem historischen, realen Berliner Grusel besser aus als er. Und er hat uns diese Woche im Podcaststudio hier am askanischen Platz beim Tagesspiegel zur Geisterstunde besucht. Und ja, wir haben ihn erstmal gefragt, wo Berlin am gruseligsten ist, beziehungsweise
1: war. Viele Sachen spielen sich natürlich historisch gesehen in Mitte ab. Wenn man so will, von der Dichte der Geschichten kann man sagen, und Legenden, der schaurigen Mähren, wie ich sie ja immer gerne auch nenne, ist natürlich in Mitte am größten. Es gibt natürlich auch in den Randbezirken einzelne Geschichten aber die Dichte ist tatsächlich in Mitte am höchsten. Wenn man so will, ist das der gruseligste Bezirk.
0: Das macht insofern auch Sinn. Jetzt noch eine kleine äh, Geschichtserläuterung, dass in Mitte natürlich auch der älteste Teil Berlins liegt. Ähm, damals im Mittelalter gab es quasi eine Doppelstand aus den beiden Kaufmannssiedlungen Köln und Berlin-Köln mit C, die quasi auf den gegenüberliegenden Spree-Seiten lagen. Und beide im heutigen Bezirk Mitte. Macht also Sinn, wenn wir uns in eine kriminelle, gewaltvolle Vergangenheit im Mittelalter begeben, dass sich das vor allem dort
3: abgespielt hat.
2: Ja, und eine der berühmtesten und tatsächlich auch sehr brutalen Gruselgeschichten spielt ebenfalls in Mitte, im 14. Jahrhundert und da erzählt uns Armin Voy jetzt in einer Art kleinem Hörspiel, worum es da ging. Los
1: geht's. Die weiße Frau im Schloss. Ja. Zu der weißen Frau im Schloss, die immer wieder erwähnt wird, gibt es verschiedene Geschichten. Eine Geschichte, spielt dahingehend, dass es sich um die Gräfin Orlamünde handelte. Die Gräfin Orlamünde war jung verwitwet, hatte zwei Kinder und war verliebt in den Burggrafen Albrecht von Hohenzollern. Der Burggraf war dieser Ehe auch durchaus nicht abgeneigt und sagte schließlich, er würde die Ehe durchaus eingehen, wenn dem nicht vier Augen entgegenstehen würden. Die Gräfin Ollermünde dachte nun daran, vier Augen, das können nur meine beiden Kinder sein, die dieser Ehe im Wege stehen. Und so überlegte sie, wie sie dieses Hindernis beseitigen könnte. Und so brachte sie eines Nachts ihre Kinder um und tötete sie. Der Burggraf meinte gar nicht die beiden Kinder, sondern dachte eher an seine beiden Eltern, seine Mutter und seinen Vater, die einer solchen Ehe nicht zustimmen wollten. Und so wurden die Kinder letztendlich umsonst getötet. Die Gräfin allerdings wurde zu immerwährendem Gefängnis verurteilt, damit sie ihr Leben lang über ihre ruchbare Tat nachdenken konnte. Und so schwor sie sich, den Hohenzollern auf den Fersen zu bleiben und ihnen als weiße Frau zu erscheinen. Und als die Hohenzollern nach Berlin gezogen sind, zog sie mit ihnen um nach Berlin in das Schloss. Und sie erschien den Hohenzollern immer wieder. Und wenn sie schwarze Handschuhe trug, dann kündigte sie den nahen Tod eines Mitgliedes der Hohenzollern-Familie an. Und tatsächlich wurde erzählt, dass die weiße Frau über drei Jahrhunderte im Jahr 40 gesehen wurde. Nämlich 1640, 1740 und 1840. Und tatsächlich starb jeweils in diesen Jahren ein Hohenzoller. Ob die weiße Frau heute im Humboldt-Forum umgeht, das weiß ich noch nicht. Vielleicht müssen wir mal zur Geisterstunde dort sein. Musik
0: für alle, die jetzt, wie wir beim ersten Hören, so ein kleines bisschen Gänsehaut bekommen haben. Das ist tatsächlich eine evolutionsbedingte Reaktion, bzw. ein evolutionäres Überbleibsel. Früher waren Menschen deutlich haariger als heute. Wenn sie gefroren haben, haben sich quasi die Haare aufgerichtet und so ein Wärmepolster gebildet. Das ist aber nicht der Grund, warum wir Gänsehaut bekommen, wenn wir Angst haben. Da gibt es drei andere Theorien. Wenn sich die Haare bei den Vorfahren aufgestellt haben, wirkten sie möglicherweise größer und massiger und schreckten dadurch Feinde ab. Das ist Theorie 1. Theorie 2 ist, die Nervenbahnen für Kälte und Emotionen sind ganz nah beieinander, beziehungsweise sehr ähnlich. Deshalb haben wir auch Gänsehaut bei starken Emotionen quasi so als Kurzschluss im Körper. Oder die dritte äh, Variante ist, dass, wenn man Angst hat, quasi den Körper in so eine Art Kampfmodus schaltet und alle Muskeln so dolle angespannt sind, dass sich auch die Muskeln ja, die gibt's, dass die sich quasi auch anspannen und wir deshalb Gänsehaut haben. Das war jetzt ein kurzer Exkurs, um euch von dieser gruseligen Geschichte wieder abzuholen. Aber es ist natürlich schon krass brutal.
2: Ihr Podcast für Grusel und Gänsehaut wissen. <lacht> Sehr schön. Ja, ist doch eigentlich verrückt, dass die Leute sich seit Jahrhunderten diese, diese Geschichte von der weißen Frau weitererzählen und heute noch Gänsehaut bekommen. Man muss aber sagen, dass damals der Alltag insgesamt schon relativ brutal war und zum Beispiel 1325 die Berlinerinnen und Berliner den Propst Nikolaus von Bernau erschlagen und verbrannt haben, weil sie einfach mit seiner Arbeit unzufrieden waren ja. und so. Boy sagt dazu
0: übrigens Folgendes.
1: Man darf nicht vergessen, dass in früheren Zeiten es doch ein bisschen deftiger und heftiger zuging, als wir das heute gewohnt sind. Und die Sachen, die sich in der Geschichte Berlins abgespielt haben, sind eigentlich damals normal gewesen, kann man sagen. Aus heutiger Sicht eben durchaus brutal und manches immer gruselig, aber eigentlich im Mittelalter üblich gewesen.
2: Ja, und damals sind die Leute ja auch einfach zu so öffentlichen Hinrichtungen hingegangen, so wie heute zum Hertha-Spiel oder so. Das war halt ein Event, da brauchte man dann auch keine
0: peinlichen Halloween-Partys mit Gummiskeletten und Kürbishüten oder sowas. Ja, es war zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, glaube ich, quasi so eine Art Volksspektakel tatsächlich. Im Wedding gab es im 18. Jahrhundert den sogenannten Galgenberg mit einer großen Tribüne. Da wurden quasi die öffentlichen Hinrichtungen durchgeführt. Mehrere hundert Menschen sind da immer gewesen. Irgendwann soll sogar die Zuschauertribüne zusammengebrochen sein, weil es einfach so überfüllt war. Danach gab es dann keine öffentlichen Hinrichtungen mehr. Die letzte war 1839. Ja, wir haben euch noch mal ein paar
2: von diesen Gruselgeschichten, Mythen, Legenden rausgesucht, da also zum Beispiel... In der Spandauer Nikolaikirche soll es einen Riss über dem Altar geben, den der Teufel hinterlassen hat. Teufel himself. Die Legende besagt, dass er vor langer, langer Zeit dort einen Chorjungen durch die Mauer entführt haben soll, der sich nicht genommen hat. Und angeblich soll sich der Riss nicht
0: verputzen lassen und immer wieder öffnen. Ja und eine andere teuflische Geschichte gab es auch auf der Pfaueninsel. Damals im 17. Jahrhundert soll der Alchemist Johann Kunkel dort ein Labor gehabt haben, um Gold für den Kurfürsten herzustellen. Und man munkelt, dass da auch dunkle Magie im Spiel war ähm, und auch eben der Teufel höchstpersönlich von der Partie war. Da wird quasi erzählt, dass man nachts in der Nähe des alten Labors eine schwarze Gestalt mit glühenden Augen gesehen haben soll.
2: Das Gruselkabinett Berliner Dungeon arbeitet zu Halloween in diesem Jahr auch mit realen Berlin- bzw.
0: Brandenburger
2: Gruselpersönlichkeiten. An Kathrin, wen haben die im Angebot?
0: Ja, zum einen die Hexe Katharina Selschow, die lebte kurz vor Johann Kunkel, also Anfang des 17. Jahrhunderts in Bernau. Sie war die Tochter von Dorothea Mehrmann, einer Frau, die in den Hexenprozessen vor Bernau so lange gefoltert wurde, bis sie gestorben ist. Und Katharina hatte eben, so sagt man, den folternden Scharfrichter aufgefordert aufzuhören und wurde dann selbst der Hexerei angeklagt. Damals war das ja so ein bisschen so, die Kinder von Hexen waren dann natürlich auch Hexen und ihr wurde vorgeworfen, einen bösen Geist zu der Mutter ins Gefängnis zu bringen geschickt zu haben, damit sie keine Schmerzen mehr spürt, also vor ihrer Folterhinrichtung quasi. Und sie wurde dann am 1. Juni 1621 in Bernau verbrannt, also das ist tatsächlich eine wahre Geschichte und noch eine zweite wahre Geschichte, die im Dungeon spielt. Anke, willst du die vielleicht übernehmen? Die ist ah. jetzt noch ein bisschen grausamer.
2: Ja, ich weiß nicht. Also Serienmörder Karl Grossmann hat man vielleicht auch schon mal gehört. Er lebte 1863 bis 1922 und soll in dieser Zeit zwischen 23 und 100 Morde an Frauen begangen haben. Es äh, ist schön auch, dass man die Zahl so genau umreißen kann. Es ist nach wie vor der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, der dafür nie verurteilt wurde. Er lebte erst mit den Opfern zusammen, dann hat er sie getötet, zerstückelt und wohl auch
0: teilweise gegessen. Ja, sein Revier äh, damals war ja der schlesische Bahnhof Friedrichshain, also heute so die Gegend um den Ostbahnhof. Und tatsächlich wurden diese Leichenteile wohl fast täglich im Engelbecken und im Luisenstädtischen Kanal gefunden. Er ist dann tatsächlich auch irgendwann in Flagranti erwischt worden mit einer toten Frauenleiche im Bett und mit Körperteilen in Ofen in seiner Hinterwohnung in der Langenstraße in Friedrichshain. Und bevor er dann verurteilt werden konnte, hat er sich in seiner Zelle erhängt.
2: Ja, Happy
0: End gibt es da jetzt leider nicht. Ja, gibt es eher selten. Warum man trotzdem solche Geschichten wie jetzt beispielsweise im Berliner Dungeon zeigt, das haben wir mal Amelie Matz gefragt. Sie arbeitet im Berliner Dungeon und sie hat uns Folgendes dazu erklärt. Wir vom Berlin Dungeon haben seit der Eröffnung 2013 ausschließlich reale Geschichten bei uns. Das heißt, es sind wirklich Geschichten von Personen, die so mal gelebt haben bzw. Das ist tatsächlich so alles mal passiert und ich glaube, dass die Besucher, die bei uns sind, sich viel intensiver in die Geschichte hineinfühlen können und auch sich viel intensiver damit auseinandersetzen können, wenn sie wissen, dass das so wirklich mal passiert ist.
2: Ja, im Prinzip ist das nichts anderes als äh, True Crime, ja, also was ja eine riesengroße Welle ist. Was eigentlich auch nur eine Weiterentwicklung von den Verbrechens- und Gruselgeschichten von damals ist, die man sich dann noch so am Lagerfeuer erzählt hat und so. Und ja, da hat man das Gefühl, je brutaler, desto besser eigentlich. Und einer, der sich damit natürlich wahnsinnig gut auskennt, ist unser Kollege Sebastian Leber. Denn der hostet den sehr erfolgreichen True-Crime-Podcast Tatort Berlin gemeinsam mit unserer Kollegin Katja Füchsel. Und Sebastian hat uns das wie folgt erklärt.
1: Also... Brutal geht es in Berlin heute immer noch zu. Wir berichten davon einmal im Monat in unserem Podcast Tatort Berlin. Da hatten wir schon eine Leiche ohne Kopf oder eine Axtmörderin oder einen Mann, der so übel totgeprügelt wurde, dass die Leute dachten, er muss doch aus einem Flugzeug gefallen sein. Ihr müsst ja zum Glück nur zuhören, nicht zusehen. Aber wem das so spannend ist, den kann ich beruhigen. Statistisch gesehen ist Berlin gar nicht so schlimm. Also was die Morde und Totschläge angeht, liegen wir bundesweit gesehen im Mittelfeld, jedenfalls auf die Einwohnerzahl umgerechnet. Und Spitzenreiter ist da aktuell übrigens, man glaubt es kaum, das berüchtigte Hildesheim in Niedersachsen, gefolgt von Kaiserslautern und auch ganz schlimm Wiesbaden.
0: Ich weiß schon, warum ich aus dem Museum weggezogen ja, bin. Wiesbaden ist bei mir um die Ecke, wo Lass ich weiß. Wir kommen mal aus dem Instinktiv, instinktiv ins gemütliche Berlin gezogen. <lacht> ja, und für alle, die bis jetzt dran geblieben sind und scheinbar Gruselfans sind und sich diesen ganzen gruseligen Gram reinziehen, einen möglichen Grund dafür hat nochmal Evolutionsbiologin Anna Beniermann. Ihr habt sie am Anfang schon mal gehört. Und sie weiß natürlich auch, warum Menschen so fasziniert sind vom Horror.
3: Um uns zu gruseln, setzen wir uns freiwillig angstauslösenden Situationen aus, wie zum Beispiel in einem Horrorfilm. Dabei erleben wir Angst und Schrecken und gleichzeitig fühlen wir uns ja zu Hause auf dem Sofa oder im Kino ziemlich sicher und könnten jederzeit aufhören. Diese Ambivalenz von Angst und Sicherheit erlaubt es uns, dass wir gewissermaßen im abgesicherten Modus Angst erleben und Lust am Gruseln empfinden können. Gruseln ist also ein spielerischer Umgang mit Angst, den man auch Angstlust nennt. Ja, was sie uns
0: tatsächlich auch erklärt hat, Anna Beniermann, ist, dass im Prinzip dieses Gruseln oder diese Angstlust fast schon was Gutes hat, weil dadurch, dass wir quasi die Situation nicht richtig erleben, sondern nur quasi falsche Angst haben und dann am Ende immer erleben, dass wir die Situation aber geschafft haben, weil es ja keine große Leistung die zu schaffen, machen wir automatisch, weil wir hören ja nur zu und dadurch ah. gleichzeitig Endorphine ausgeschüttet werden von diesem Erfolgserlebnis, dass das theoretisch später auch mal helfen kann, wenn wirklich eine ernste Angst machende Situation auf uns trifft, mhm. dass wir dann schon so ein bisschen vorbereitet sind und den richtigen Gefühlscocktail parat mhm. haben.
2: Okay, also eigentlich True Crime Podcast hören und Tatort gucken rettet unser Leben,
0: wenn wir, wenn wir mal geraten. vom Axenmörder, das ist gar nicht so lustig, weil den gibt es ja tatsächlich. Das ist überhaupt ne? nicht
2: lustig, aber äh, darf ich mal kurz eine, eine Anekdote, ich will jetzt gar nicht erzählen, was stimmt, mir ist mal was wirklich relativ Bedrohliches passiert und meine Reaktion darauf war, dass ich eingeschlafen bin. Ach echt? Ja. Ich würde jetzt gerne Frau Beniermann nochmal fragen, was
0: das eigentlich heißt. Ja und auch zu diesem Vermischen zwischen real und fiktiv. Ich weiß noch genau, als ich hier ein Semester erstmals, hin, oder als ich relativ am Anfang von meinem Semesterstart hier war, da hat eine Freundin von mir hat in Neukölln gewohnt und die ist irgendwann nach Neukölln nach Hause gekommen und die Straße war abgesperrt. Und dann fragte sie, huch, was ist denn hier passiert? Und die Frau sagte, also die Polizistin, hier ist ein Tatort. Und sie war so super Euphorisch war so krass, bei mir in der Straße wird Tatort gedreht. Super cool. <lacht> äh, die Straße wird berühmt. Äh, bis sie dann irgendwann festgestellt hat: nee, hier wird nicht Tatort gedreht, hier ist ein Tatort. Und das ist, glaube ich, schon so, ne, da, da verschmelzen dann auf einmal mhm. irgendwie Realität und Fiktion und es zeigt einem, es äh, ist manchmal dann doch äh, näher der Grusel, als man denkt. Aber wir wollen natürlich die Folge irgendwie versöhnlich enden und nicht mhm. mit einfach nur einem gruselig negativen Gefühl. Deshalb machen wir jetzt fröhlich weiter <lacht> mit dem Partyspaß, den es dieses Wochenende in Berlin gibt.
2: Ja, Halloween-Partys gibt es natürlich Überall, an jeder Ecke und wir haben mal eine nicht äh, repräsentative Auswahl getroffen. Unsere Redakteurin Joanna sagte, Partys, auf die wir gehen würden, woraufhin wir fragten, wer ist wir? Also es ist für jeden was dabei und auch ziemlich
0: schön und gruselig und los geht es am Freitag. Mit der Halloween-Party in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg mit 17 DJs und 8 Floors und einer kostenlosen Schminkaktion. Die meisten Partys gibt es aber tatsächlich am Samstag, haben wir festgestellt. Ja,
2: zum Beispiel Techno und Trance mit Feuershow
0: im Osthafen. Das ist ja so, das finde ich halt super gruselig, ne? <lacht> so. Dann gibt es noch äh, die Rocky Horror Picture Show im Babylon Berlin und es gibt auch noch für alle Luxusverwöhnten hier bei uns in Berlin eine Halloween Party im KDW.
2: Ja, natürlich mit Champagner und aus dann Dresscode Lieblingshorrorfilmfigur. Eintrittskarte kostet allerdings auch gruselige 302 Euro. Sorry, wir haben keine Freikarten.
0: Ja, Dresscode ist aber tatsächlich ein gutes Stichwort. Das Schöneberger Traditionsgeschäft für Kostüme Deko Behrend hat im März 2021 ja geschlossen. Damals sehr, sehr traurig. Ähm ja, ich weine immer noch. Angewandt immer noch. Ja. Aber äh, jetzt gibt's, haben wir festgestellt tatsächlich, als wir uns mit dieser Kostümfrage beschäftigt haben, so eine halb gute Nachricht. Nämlich wurde jetzt ein deko bären oder zumindest ein deko bären abklatsch in Kooperation mit dem Spielwarenladen Duo eröffnet im The Place.
2: The Place. Ihr kennt diese shopping Mall, nee, so darf man sie nicht nennen, das Einkaufserlebniszentrum, wie so, noch von unserer Shopping-Center-Folge. Jedenfalls hat da ein Geschäft aufgemacht, das äh, sich Deko Behrend nennt und sie haben uns einen O-Ton geschickt, der die Kostümtrends 2022
1: zusammenfasst. <lacht> Hallo, hier ist der Duo-Flagship-Store mit Deko Wir befinden uns im Center the Place am Potsdamer Platz und mein Name ist John Christopher. Zunächst ist zu erwähnen, dass Kinderkostüme weitaus beliebter sind als Kostüme für Erwachsene. Und bei Kindern rangieren die Kostüme Sensenmann und Skelett sowie das Kostüm Gespenst auf den ersten Plätzen. Aber auch Umhänge wie Poncho-Skelett und Vampirumhänge sind sehr beliebt. Die letztgenannten Kostüme werden von den Jungen bevorzugt. Bei den Mädchenkostümen sind die Vampirkönigin und die Hexe die Nummer 1. Grundsätzlich haben sich in den letzten Jahren die Geschmäcker von eher farbigen Kostümen zu rein schwarzen Kostümen entwickelt. Auch werden heute mehr Masken getragen, um sich unkenntlich zu machen oder gruseliger auszusehen.
0: Und als was geht dein Kind dieses Jahr zu Halloween? Als Sensenmann? Ja, oder als Poncho Skelett? Auch schön. Ja, wir können an dieser Stelle nur noch ergänzen. Geht doch vielleicht einfach, weil es was Kreatives geht mal als Falscher Wahlschein oder als Friedrichstraße. Auch das kann wunderbar und schön umgesetzt werden und ist vielleicht sogar manchmal kostengünstiger, mhm. wer weiß. Mhm. Im Onlineforum
2: Reddit wurden die Woche Tipps für ein Kostüm als BVG-Kontrolleur
0: gesucht. Ich weiß nicht, ob das zum Gruseln ist. Vielleicht. Vielleicht für den einen oder anderen. Aber wer äh, sich sozusagen aus dem, sage ich mal, nicht auf die große Partywelt stürzen will, sondern lieber zu Hause bleiben will, auch da haben wir jetzt noch ganz schnell drei kurze Tipps, nämlich für gruselige Filme in Berlin. Man kann sich auch auf dem Sofa gruseln. Zum einen hätten wir da Wir sind die Nacht, ein Vampirfilm mit Nina Hoss und Caroline Herfurth. Urban Explorer, das ist äh, schon eine Nummer härter. Touristen
2: verlieren sich im unterirdischen Berlin viel Blut, Grusel und Max riemelt als
0: Touristenführer. Da lohnt es sich doch schon reinzugucken. Rambock, ein Zombiefilm und das Kinodebüt von Vorblocks Schöpfer Marvin Krehn. Es geht um eine Zombie-Invasion in Berlin. Erlebt wird das Ganze in einem Hinterhof in Bedding. Ja, da ist doch...
2: Für jeden, was dabei. Und noch besser als im Film gruselt man sich natürlich mit Armin Voy auf einem Gruselspaziergang. Und er hat noch eine Abschiedsbotschaft für uns. Ich
1: hatte einmal das erlebt bei einer Geschichte, wo ich etwas erzählt habe, wo dann eine Ratte aus einem Scheiterhaufen rausgelaufen kam, als das Feuer angezündet wurde. Und die Berlinerinnen hielten das damals für den Teufel, der sich in Sicherheit bringen wollte. Und du in dem Augenblick. Ist eine Ratte an uns vorbeigelaufen und alle kriegen. Also oh, das war so natürlich ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, besonders schön für unser Ende der Folge.
2: Und wie es sich gehört, haben wir natürlich Halloween Süßigkeiten mitgebracht. Ankerin hat sie gekauft. Oh, geil! Knusper, Knusper. Es gibt Achtung, Süßes oder Saures? Ich will die sauren Dinger.
0: Ja, ich nehme Süß. Mm. Super.
2: Ähm, warte mal hier. Vitamin. Ich, ich
0: das war's für diese Woche mit Berliner und Pfannkuchen. Wir hoffen, ihr habt euch gut gegruselt, habt trotzdem bis zum Ende es geschafft. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Kommentiert die Folge gerne, lasst uns ein Like da und vor allem nehmt an unserer Umfrage teil. Den Link haben wir euch dick und fett, also so dick und fett man das halt machen kann in den Shownotes. Er steht halt in den Shownotes. Ja, also ihr könnt ihn Show. gerne dort euch rausziehen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
2: Ja, bitte macht mit. Ich möchte das nochmal unterstützen. Wir freuen uns nämlich über euer Feedback. Und wenn ihr schon dabei seid, dann hinterlasst uns doch gleich fünf Sterne beim Player eures Vertrauens.
0: Ja, die Redaktion hatte diese Woche Joanna Voss gemeinsam mit Jessica Gummersbach. Produktion Dennis Steinwachs, der Apparat. Musik kam von meiner geschätzten gegenübersitzenden Anke Mürre. Und danke dafür. Und bis bald. Bis bald.